0: Witamy was w trzecim już odcinku podcastu Relacja w Mocy i wita was Mariusz.
1: I wita was Kaja.
0: Tematem dzisiejszego odcinka będzie...
1: Kto w relacji jest najważniejszy? Mariusz, kto w naszej relacji jest najważniejszy?
0: Ja jestem najważniejszy. Hmm.
1: A co daj mi to pytanie, zadaj? <grym> no zadaj.
0: A jak to jest w naszej relacji najważniejsze? Ja
1: jestem najważniejsza. Szkoda, że nie widzicie, jak on wygląda teraz.
0: No, Podejrzewałam, że po tych 40 sekundach tak, to już ktoś może odpaść. Dobra, a już tak na poważnie.
1: No to, to kto jest w tej relacji najważniejszy?
0: To niekoniecznie musi być ta relacja, tylko w jakiejkolwiek relacji.
1: Tak, właściwie tak. Właściwie to nawet nie musi być relacja między kobietą a mężczyzną, tylko po prostu we wszystkich relacjach. W życiu. Kto jest w życiu najważniejszy?
0: To mnie pytasz? Czy no? czy stwierdzasz takiej no. Nie, ja pytam Ja jestem najważniejszy w, w, w każdej relacji, w każdej relacji. ja jestem tym indywiduum tą osobowością.
1: Mhm. Bo ty jesteś najważniejszy w swoim życiu. Tak naprawdę to do tego się sprowadza. Że ja jestem dla siebie najważniejsza, bo to jest to moje życie.
0: Bo możesz być w relacji i być najważniejszy w niej.
1: I jednocześnie nie być egoistą i nie krzywdzić drugiej osoby. Bo mam wrażenie, że ludzie boją się być najważniejszymi, bo boją się tego, że będą egoistami.
0: Że siebie kładą przed tymi wszystkimi.
1: Tak. Generalnie mamy wgrane społecznie, że ustawienie przed sobą innych jest bardziej akceptowalne niż ustawienie siebie na pierwszym miejscu.
0: No tak, bo wtedy jesteś odbierany czy odbierana za takiego właśnie samoluba, że troszczysz się samo o siebie, a inni niech sobie radzą.
1: No a to nie jest do końca o tym. To znaczy my też społecznie mamy jakieś, jakieś nakładki, które mówią nam, że trzeba pomagać, trzeba coś robić dla ludzi, trzeba być odpowiedzialnym, czy, że wszystko trzeba, a w ogóle małżeństwo to powinno być jednością, i nie wiadomo co jeszcze. I robić wszystko razem i, i 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, jak wakacje to tylko razem. To jest taki bullshit. To jest takie robienie ludziom krzywdy. To jest tak naprawdę pierwszy krok, w którym my tracimy swoją tożsamość i swoją osobowość. To jest moment, kiedy ja mówię, jestem z tobą jednością, bo jesteś moim mężem.
0: No tak, bo się nie skupiasz na tych twoich odczuciach, tylko patrzysz tak, co jest dobre dla ogółu.
1: Tak, bo następnym krokiem już jest bycie jednością w większych komórkach społecznych, czyli w, jesteś jednością z rodziną swoją dalszą, jesteś jednością w firmie, jesteś jednością ze społeczeństwem i nagle nie podejmujesz swoich decyzji w zgodzie ze sobą, tylko tak jak to jest społecznie akceptowane. Tak, nie, no
0: nie przyjmujesz tej decyzji, która jest dla ciebie naj, najlepsza, mhm. najistotniejsza, tylko patrzysz przez takie okulary, co będzie dobre dla... Dla wszystkich, a na końcu dla mnie.
1: Tak, i zapętlamy się też wtedy w odpowiadanie albo ustawianie się w sytuacji w taki sposób, żeby innym nie było przykro. Mm -hmm. Bo wtedy nie ja jestem najważniejsza, nie moje emocje, nie to, że jestem wkurwiona, nie to, że jest mi smutno. Nie to, że ktoś mnie zranił. O, o to jest ważne. Nie ważne jest to, że ktoś przekroczył moją granicę, ja się czuję zraniona, ja się nie czuję bezpiecznie, ja czuję wkurw, tylko ważne jest to, że tej osobie zrobi się przykro.
0: Tak się cierpi takim kosztem właśnie tego stawiania się tam w drugiej linii w szeregu, a nie czucia tego, że ty jesteś najważniejsza.
1: Tak, tak. To nie jest jakieś ocenianie czy coś, bo tak naprawdę każdy z nas to przerabiał, bo w takich czasach dorastaliśmy, żyliśmy i tak nas ukształtowano społecznie. Myślę, że bardzo ciężko jest znaleźć osobę, która nigdy nie doświadczyła stawienia się jako drugą, trzecią, kolejną, a nie pierwszą w jakiejkolwiek relacji.
0: Czyli tak wracając do tematu podcastu, to w relacji jest najważniejszy każdy, teoretycznie.
1: Tak. Tak. I to nie jest łatwe ustawiać się w tak w relacji, bo to jest szanowanie cudzego nie, przede wszystkim. Mówienie i słyszenie nie, bo to jest widzenie własnych i cudzych granic, bo to jest też o tym, że każdy wzrasta samodzielnie, a my dopiero w tym wzroście stajemy obok siebie i tworzymy coś nowego. I to jest o tym, że ja jestem najważniejsza w moim życiu, a w twoim życiu ty jesteś najważniejszy.
0: I trzeba znaleźć ten złoty środek. W tej relacji każdy był dla siebie najważniejszy i każdy był najważniejszy dla relacji.
1: O, ciężko, coś, ciężko. Jak każdy najważniejszy dla relacji? Jak to widzisz?
0: No ja to tak widzę, że no przede wszystkim, żeby każdy był, czuł się najważniejszy. Taki doceniany, wysłuchany, miał taką swoją przestrzeń w tej relacji. Mhm. A dla relacji, żeby był najważniejszy, żeby wnosił coś do niej. Żeby...
1: O Boże, jakie to jest piękne. I to jest to byciu liderem w tej nowej energii. O tym, że jednocześnie jesteś liderem, jesteś najważniejszy. I w tym samym momencie jesteś tylko wspomagający. I w tym samym momencie ktoś drugi jest liderem i jest najważniejszy. My tego doświadczyliśmy już.
0: No to jest takie właśnie jak w kolarstwie. Jak jedzie kolarz za kolarzem i się zmieniają pozycją z przodu, żeby ten z tyłu sobie odpoczął, bo się chowa tam za nim. <laughs> ja to też tak widzę po prostu, że się tak zmienia ten lider, żeby ta druga osoba po prostu takiego powietrza złapała
1: Tak i to jest nie byciu liderem zawsze, to jest o tym, że, że ty świecisz, stoisz w mocy i jesteś najważniejszy, jesteś liderem i za chwilę możesz, yy, możesz sobie odpocząć i ktoś po prostu to przejmie jest najważniejszy, jest liderem w danej sytuacji, nie? bo e, jak moje życie się wali, jak ja mam jakieś e, mocne przeżycia, procesy, cokolwiek, no to wiadomo, że w tym momencie ta uwaga będzie skupiona bardziej na mnie, ale za chwilę, e, za chwilę to się obróci, takie jest życie, tak żyjemy w tej sinusoidzie i za chwilę większa uwaga będzie e, poświęcona Tobie.
0: No tak, do dokładnie o to mi chodziło, że nie zawsze ktoś, ten lider musi być z przodu. To też jest o tym, żeby dać taką przestrzeń tej drugiej osobie.
1: Mm -hmm. Tak, bo można być najważniejszym i jednocześnie nie skupiać uwagi tylko na sobie. I jednocześnie być empatycznym. A ludzie boją się tego, że jak postawią siebie w pozycji bycia najważniejszymi, to od razu przestaną być empatyczni i zaczną być egoistami. Tak,
0: będą tak kierować do siebie całą uwagę. No bo to jest cienka granica między jednym a drugim.
1: Tak, cienka, ale jednocześnie mam wrażenie, że jeśli robisz to z taką intencją naprawdę z serca, z takiej naprawdę miłości bezwarunkowej do siebie i do tej istoty, z którą przebywasz w jednej przestrzeni, z którą decydujesz się wchodzić w relację i jeśli ta relacja obydwoje was karmi, to się nie da jej przekroczyć.
0: No jeśli działasz w zgodzie ze sobą, to jesteś w stanie zobaczyć tę granicę i, no i tak jak mówisz, nie przekraczać jej. Problem się zaczyna wtedy, kiedy nie do końca mamy świadomość tych procesów nawet, co się w nas samych dzieje.
1: Tak, bo żeby być dla siebie najważniejszym, to dla mnie też jest o tym, że ja mam połączenie ze sobą. Jestem dla siebie najważniejsza, więc mam połączenie przede wszystkim ze sobą, ze swoją duszą, ze swoją ścieżką ze swoją misją, to nie jest tak, że mam to zawsze. Bo zdarzy się czas, kiedy mnie trochę zwiedzie o parę stopni, zmienię kurs. Ale ja jestem w stanie wrócić do tego, do tego inalignment. alignment. Jestem w stanie wrócić do tej ścieżki mojej, do, do tego, co moja dusza zapragnęła robić w tym życiu.
0: No o ile właśnie jesteś świadoma tego wszystkiego.
1: Ale takie takie bycie najważniejszym myślę, że jest połączeniem właśnie tego że jesteś połączony z tym
0: no tak, bo jeśli jesteś połączona sama ze sobą to wiesz co jest dla ciebie dobre co cię karmi, a co cię nie karmi i potrafisz oddzielić doświadczenia
1: mhm. i potrafisz wybrać dla siebie odpowiednie doświadczenie takie, które jest ci potrzebne nawet jeśli jest niezrozumiałe dla całej reszty jeśli jestem połączona ze sobą, to jestem w stanie świadomie postawić na własne decyzje, no matter what. Nieważne, czy cały świat e, krzyczy, że robię jakąś największą głupotę w życiu. Nieważne, że nie mam tego aplauzu, czy że ja postępuję w zgodzie ze sobą i robię to nie patrząc na to, co społeczeństwo na to mówi, co mówią na to moi najbliżsi. Czy to jest akceptowane, nieakceptowane? Jeśli jestem połączona ze sobą, to po prostu to robię, bo wiem, że dla mnie jest to najważniejsze.
0: No ale jak to się ma do
1: relacji? Bycie najważniejszym? No. Bycie najważniejszym w relacji jest o tym, że nie przekraczamy swoich granic, że jesteśmy w stanie nawigować swoim własnym życiem, a nie ustalać swojego życia wedle tego, jak jesteśmy usytuowani we wspólnocie. W małżeństwie, w rodzinie. Ja jestem najważniejsza, więc jeśli umieram w pracy, bo ona mnie już tak bardzo nie karmi i wypycha, to nie będę dla dobra rodziny zaciskać zębów i chodzić tam kolejne miesiące, lata i tak dalej. Tylko dla dobra siebie jestem w stanie z tego zrezygnować. Tu i teraz. Ba.
0: No ale też dla dobra relacji, bo jak jesteś tak bodźcowana w tej pracy takimi negatywnymi rzeczami, to też się tu przenosi do domu.
1: Tak, bo y, jeśli jesteś w prawdziwej relacji i ta osoba po drugiej stronie zachwyca cię tym, jaką jest istotą, tak po prostu patrzysz na nią i widzisz widzisz piękną istotę, przy której chcesz być, która rozkłada skrzydła, która wzrasta, która stoi w mocy, to, to na pewno nie będzie ta sama relacja, ta sama jakość, jeśli ta osoba zacznie być zgniatana w życiu przez to, że nie stoi w swojej ścieżce. A tak jest, jak nie stoisz w, ksie, w ścieżce.
0: No wszystko się pcha na ciebie, wszystko cię przygniata, dołuje.
1: Po to, żebyś wrócił.
0: Tak, żeby cię właśnie naprostować na tę ścieżkę.
1: No i to nie są łatwe decyzje, to nie są proste decyzje, to nie są wygodne decyzje często, te które są w zgodzie z nami. Czasem tak, czasem to są po prostu łatwe decyzje codzienność, coś co przychodzi nam lekko, ale jest wiele takich wydarzeń w życiu, wiele takich zwrotów w akcji, że stawiając na siebie robimy coś na maksa niewygodnego na maksa takiego, które boli. Musimy zrobić coś dużego, ten duży krok, żeby stać w swojej ścieżce.
0: No dobrze, bo sprawa jest o tyle też prosta, jak są dwie osoby w relacji, ale już zaczynają się schody, jak się pojawia taki trzeci osobnik, jakim jest dziecko w relacji.
1: <śmiech> Przynajmniej trzeci.
0: No, Idziemy po kolei, nie?
1: Tak. Nie, mi się wydaje, że wcale sprawa nie jest łatwa, jak są dwie osoby. Że już wtedy zaczynają się schody. Sprawa jest łatwa, jak jesteś sam.
0: To tak, ale mówimy teraz o relacji. Relacja sama ze sobą, no Okej, okay, też jest jakąś formą relacji.
1: Tak, i to jest najważniejsza relacja tak naprawdę. I to jest trochę a propos tego, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Zobacz, czy to jest moment na bycie w relacji. Czy to jest ten moment, żeby budować już coś z drugą osobą. Bo często najważniejszą relację, którą... Mamy stworzyć na dany moment, właściwie najważniejszą w całym naszym życiu relacją, którą tworzymy jest relacja z samym sobą i jeśli tworzymy ją zdrową, to wtedy jesteśmy dla siebie najważniejsi i z takiego bycia najważniejszymi możemy dopiero wchodzić w relacje z kimś, czyli zaczynamy od relacji ze sobą, wychodzimy do relacji z drugą osobą i później tworzymy jeszcze wspólnotę, jaką jest rodzina. No to tak, I pokazują dokładnie. się dzieci.
0: Dokładnie o to mi chodziło.
1: Ale ja to jeszcze wytłumaczę.
0: Oj, mój załóż... naukowy
1: umysł. No nie... Nie da się inaczej.
0: Dobra, to załóżmy, że mamy już stworzoną relację sama z sobą. Mamy tą relację stworzoną z kimś. No i wychodzi nam lepiej gorzej, ale wychodzi. I wtedy pojawia się jeszcze dziecko. I... Burzy totalnie wszystko, co do tej pory sobie poustalaliśmy. No bo jednak to dziecko no, samo dla siebie też jest bardzo ważne, ale jednak taki, wymaga takiej chociażby opieki i takiego kształcenia. Jak to po, jak to pogodzić z tym, że ja jestem najważniejszy. Jak Akurat w tej chwili dziecko czegoś bardziej potrzebuje, niż na przykład ja sam dla siebie, żebym był najważniejszy.
1: No nic się nie zmienia. Zawsze w życiu jest tak, jak w samolocie. Najpierw zakładasz maskę tlenową sobie, a później ratujesz innych. Nawet jeśli tym innym są twoje dzieci.
0: Czyli najlepszym sposobem na zaspokojenie potrzeb dziecka jest zaspokojenie swoich najpierw.
1: <grym> na założenie maski tlenowej. Ja myślę, że niektórym rodzicom by się przydała taka maska tlenowa. Mi na pewno by się przydała. No nie wiem,
0: no muszę ci to trochę zburzyć, bo ja mam w głowie obraz taki, że załóżmy jesteś w połączeniu sama ze sobą, siedzisz na kanapie, czytasz sobie książkę, dziecko sobie biega po domu, załóżmy taki trzylatek, taki już co się jest w etapie odpieruchowywania. biega sobie, biega i nagle słyszysz taki głos z kuchni, Mama, posikałam się. I co powiesz, dziecku? Poczekaj, skończę rozdział, bo teraz jestem ja najważniejsza, czy...
1: Cały zen wzięło w łeb. <grym> Wracamy do momentu, kiedy mówiliśmy o sinusoidzie, o tym, że każdy z nas w pewnym momencie jest liderem, ale zwracamy uwagę z empatią na drugą osobę.
0: Mam wybrnęłaś z tego.
1: A? Nie, to nie jest o tym, że my nie odpowiadamy na potrzeby drugiej osoby. Właściwie to jest o tym, że my, y, będąc dla siebie najważniejszymi i obecnymi, jesteśmy obecni dla innych i widzimy inne osoby. Zauważam, że w relacjach nie jest, nie widzi się z obecnością tej drugiej osoby, nie jest się obecnym na drugą osobę. Że my tak naprawdę projektujemy na siebie. Co dana osoba potrzebuje, co dana osoba ma robić, jak ma wyglądać, jak ma zachowywać, jakie może wywołać coś w niej emocje. My o tym myślimy, projektujemy na nią rzeczywistość, zamiast być na nią obecnym.
0: Tak, bo bycie takim najważniejszym to też się wiąże z tym, jak ktoś upada, to też żeby mu dać upaść, a nie stawać w takim ratunkiem dla niego. Gdzieś dać mu tylko obecność, gdzieś go wesprzeć, ale pozwolić też się potykać.
1: To jest też zauważenie, że ta osoba dla siebie jest najważniejsza.
0: Tak, i w tym czasie, że po prostu takie doznanie tej, tej porażki jest istotne dla, dla, dla tej istoty.
1: Tak, dla rozwoju, dla tego, co się dzieje. I to nie jest o tym, że ty w ogóle tego nie widzisz, nie słyszysz, nie pomagasz i w ogóle to masz w dupie. Tylko to jest o tym, że ty jesteś obecny i widzisz bez projektowania potrzeb, emocji i wszystkiego na tą osobę. Ja nie zakładam, że mówiąc coś będzie ci przykro, tylko ja z empatią obserwuję, co się zadziewa. Też nie jest o tym, żeby, żeby mówić cokolwiek, tylko o tym, że jeśli mówię prawdę, jeśli robię w prawdzie, w zgodzie ze sobą, y moment kiedy y ja jestem najważniejsza, ale nie jestem egoistką, to jest moment kiedy ja stoję w swojej prawdzie, postępuję zgodnie ze swoją prawdą, ale jestem obecna i widzę drugą osobę. Bo jest moment, kiedy możesz postępować w zgodzie ze sobą i nie widzieć drugiej osoby.
0: No, ale to wtedy jest destrukcyjne dla tej drugiej osoby.
1: Tak, tak, tak. To właśnie o tym mówię. Czyli takim kluczem do y, tworzenia relacji, w której ja jestem najważniejsza i ty jesteś najważniejszy i nie krzywdzimy siebie nawzajem, jest bycie obecnym.
0: Bycie obecnym, ale tak w mądrości.
1: No nie da się inaczej być obecnym.
0: Może ktoś być obecnym ciałem, a duchem? Nie, to go... nie jest...
1: A może dobrze, że to przytoczyłeś, bo może to nie jest do końca wiadome, czym jest bycie obecnym.
0: No bo bycie obecnym to też nie jest to, że siedzimy w jednym pomieszczeniu, ja patrzę w ekran telefonu i fizycznie jestem obok, ale energetycznie to jestem no, w kosmosie.
1: Tak naprawdę można też nie być obecnym nawet w interakcji z drugą osobą. Czyli ja jestem w stanie podejść do dziecka, przewinąć je, przytulić, zaopiekować, ale nie być w tym obecna. To znaczy, że moja energia nie jest wtedy skupiona na dziecku i na tym, co ono przeżywa, tylko jest skupiona gdzie indziej. Gdzieś w moich myślach, gdzieś, gdzie po prostu nie chcę tego robić, albo nie jestem w stanie się na tym skupić.
0: No tak, Jest takie wykonywanie obowiązków takiego przymusu, że, że tak, coś trzeba.
1: Tak, i z takiego, y... z takiego
0: zadaniowości po prostu, że to, mhm. to i to jest do zrobienia i po prostu takie odhaczanie kolejnych zadań.
1: Tak, ta obecność nie jest, mam wrażenie, że nie jest łatwa, bo to jest takie enigmatyczne dość stwierdzenie, bo by, być obecnym, no co to znaczy, no kurde no i tak, bądź obecny dla dziecka, jak się bawi, nie? Czyli co, siadasz z nim i układasz klocki i z jednej strony tak, siadasz i układasz klocki, ale można to zrobić na dwa sposoby. Można siąść, układać w klocki i być wkurwionym, że w ogóle to się robi i myśleć o pracy, o wszystkim.
0: Tak, bo masz tyle na głowie i wszystko. Tak, jeszcze tutaj i, i coś
1: kipi. No. E, albo można być obecnym na to, jakie emocje, jakie potrzeby są w tym dziecku. Na to, czym ono w danym momencie żyje. Co je, jakie są jego potrzeby, a nie jakie są moje projekcje na jego potrzeby. I to jest trudne, bo tego nas nikt nie uczy. To jest trudne, bo nie da się przeczytać w książce, jak być obecnym i nagle, bach, jesteś obecny. Ja czuję, że bycie obecny przekazuje się przez obserwowanie tego, jak co się zadziewa, jak się jest obecnym. Bo naprawdę mam wiele doświadczeń, kiedy ludzie nie są połączeni ze swoim ciałem. I to jest równoznacznie z niebyciem obecnym. Ale też mają połączenie ze swoim ciałem, e, z, e, ze swoją duszą. Ale nie są obecni dla innych. Gdzieś są z boku.
0: Taki swój światek robią.
1: Mhm. Tylko, że to wszystko odbywa się na takich subtelnych poziomach i jest bardziej odbiorem energetycznym niż zachowaniem, bo tutaj trzeba powiedzieć, że to nie jest o tym, że to dziecko z czy ktokolwiek nie jest zaopiekowane. Bo my często robimy rzeczy, tylko my nie robimy ich będąc tu i teraz, a nie wszędzie.
0: Robimy, tak jak wcześniej mówiłem, tak jako, z takiej zadaniowości po prostu, no, że mhm. trzeba rano wstać, trzeba zjeść, śniadanie i tak dalej, a myślami się jest już tam w krok do przodu. Się gdzieś już tam w pracy, w tych swoich obowiązkach, a tutaj po prostu takie no, suche ruchy wykonuje.
1: Tak, tak. No. To też nie jest o tym, że my w tym momencie oceniamy i że jesteśmy na super jakimś levelu i my to jesteśmy zawsze obecni, super... E no kurde, nie.
0: No nie, te, tego się całe życie uczymy. I...
1: Tak naprawdę całe życie się nie uczymy, tylko myśmy się zaczęli tego uczyć od bardzo, bardzo niedawna, jak jest być obecnym. Powiedziałabym, że to jest ostatnich parę miesięcy, może pół roku. Kiedy pierwszy raz ja poczułam, jak to jest być obecną dla dziecka, jak to jest być obecną dla ciebie, jak to jest być obecną dla siebie. I ja cały czas się potykam i ja cały czas nie jestem, e, tylko... Tylko to są momenty, kiedy na coraz dłuższą chwilę się udaje.
0: No bardziej to miałem w głowie mówiąc, że całe życie się uczymy.
1: Ale już zauważenie i poczucie, jak to jest, jest się obecnym i coś się robi. A jak to jest, jak e, coś się robi i nie jest się obecnym.
0: No tak, to jest zupełnie inny odbiór tego mhm. dla tej drugiej osoby.
1: Ale i dla nas, ja czuję, że dla mhm. nas też. I to się tak naprawdę, to nie jest to tylko o relacji, to jest o całym życiu, bo to bycie w obecności jest o całym życiu, o wszystkich zadaniach, które wykonujemy. Bo my możemy wykonywać rzeczy, o nich nie myśleć, robić to zadaniowo i nasze życie tak się właściwie toczy, po prostu, no z od jednej powiem. czynności do następnej.
0: Z taką linią produkcyjną. Po prostu idzie wszystko na taśmie i nie, nie analizujesz tego, co robisz, tylko po prostu z automatu to robisz.
1: Albo możemy być obecni. Wtedy każda rzecz ma swoją wartość. I wtedy krojenie marchewki do obiadu z obecnością ma swoją wartość w moim życiu. Jest po coś.
0: Bo jeśli jesteśmy sami dla siebie najważniejsi, to znamy wartość tej obecności dla drugiej osoby.
1: O, No tak. Jeśli sami jesteśmy dla siebie obecni w byciu dla siebie najważniejszy, jeśli sami jesteśmy dla siebie obecni w byciu dla siebie najważniejszymi, to możemy dać tą obecność tej drugiej najważniejszej dla siebie osoby. I tak naprawdę to, to jest trochę powrót do naszego wcześniejszego odcinka, jak mówiliśmy o tych bańkach, że te dwie indywidualności, dwie osoby w mocy, dwie istoty w mocy podchodzą do siebie i tworzą coś całkiem nowego na nowych kodach i ta bańka robi tak pum, i się poszerza. I ona wtedy może wzrastać. To jest coś, ta relacja tworzy coś całkiem nowego, coś pięknego nowego. Ale e, tak może się stać tylko w momencie, kiedy my nie tracimy swojej tożsamości, wchodząc w relację. Czyli my nadal jesteśmy dla siebie najważniejsi i wiemy, co jest naszą ścieżką, wiemy, co jest w zgodzie z nami i pamiętamy, wiemy, jaka jest nasza tożsamość. I dzięki temu, jeśli plan dusz na wspólne podróżowanie się wysyci i rozejdziemy się na inne przestrzenie, nadal będziemy y, pamiętać, jaka jest nasza tożsamość. My jej nie utracimy przez to, że nie jesteśmy w relacji.
0: Sami jesteśmy dla siebie najważniejsi sami siebie kreujemy. Swoją właśnie osobowość, swoją indywidualność. A w relacji, no to jest też tak, że po prostu sami siebie doskonalimy. Raz ja jestem liderem, jestem wyżej i gdzieś tam podświadomie motywuje cię też do tego, żeby zrobić ten krok w rozwoju. Jest takie napędzanie jeden drugiego.
1: No bo nie wybieramy sobie kogokolwiek do relacji. To nie jest tak, że jak jestem indywidualnością i ty jesteś indywidualnością, no to po prostu bach i wchodzimy, nie? Tylko my wybieramy sobie istoty, które... Są na podobnym poziomie energetycznym, z podobnymi potencjałami, ale nas uzupełniają, które nas inspirują, wzbudzają w nas podziw, ale my nie utożsamiamy się z nimi. Czyli ja mogę się inspirować tym, jak Ty pracujesz, jak Ty żyjesz. Ja mogę być dumna z tego, jak rozwijasz skrzydła. Jestem przy Tobie, ale ja nie utożsamiam się z Tobą, bo ja mam swoją własną tożsamość. Ja wzrastam przy Tobie i dzięki Tobie, ale mam swoją własną tożsamość.
0: To też nie o to chodzi, żeby się upodabniać do kogoś, prawda? Żeby przejmować te jego takie najlepsze cechy i żeby się takim stawać.
1: No trochę się tak dzieje, bo, no bo fizycznie się upodobniamy do siebie. Tak, tak po prostu jest, bo też jesteśmy blisko, więc każda transformacja nasza oddziałuje na tą drugą osobę. Ale dla mnie to jest na takim głębszym poziomie. Po prostu pamiętać o tym, że każdy z nas ma swoją ścieżkę duszy. Każdy z nas ma swoją tożsamość. Każdy z nas ma swoje doświadczenia, których ma doświadczać. I żeby też nie odbierać tej drugiej osobie. Czyli z jednej strony ja mam swoją tożsamość i ja pamiętam o tym, że ja jestem najważniejsza, a z drugiej strony ja w obecności pamiętam, że ty jesteś dla siebie najważniejszy i że masz swoją ścieżkę duszy, że masz swoje doświadczenia, których musisz doświadczać sam. Sam, w sensie ja nie utożsamiam się z twoją ścieżką duszy, z twoimi doświadczeniami. Część jest tożsamych, część przechodzimy razem. A część jest tylko twoja.
0: No by już wcześniej mogła twoja istota już wypełnić te doświadczenia i po prostu nie potrzebują teraz na tą chwilę.
1: Tak i wtedy ja po prostu jestem. Jeśli ja jestem dla ciebie w obecności w tych momentach, to tobie jest oczywiście łatwiej pokonywać te trudności, ale ja nie robię tego za ciebie.
0: No to też nie o to chodzi, żeby wyręczyć drugą osobę, tylko właśnie dać tą obecność, żeby sama sobie mogła przejść przez te przeciwności losu.
1: Tak. Być dla siebie najważniejszym i pamiętać, że ktoś jest dla siebie najważniejszym. Ale tutaj też wchodzimy już w następny temat, czyli w pomaganie. I w to, jak utrzymać granice swoje w pomaganiu.
0: Żeby się, siebie nie nadwyrężać i żeby nie utrudniać tej drugiej osobie. Bo czasem przez pomaganie możemy utrudniać.
1: No i to Jak? Ale to jest temat na kolejne przynajmniej pół godziny, także chyba możemy na dziś zakończyć.
0: To na dzisiaj już będzie wszystko i zapraszamy Was na kolejny odcinek, który będzie...
1: W kolejny piątek o 11, bo podcasty będą pojawiać się regularnie w każdy piątek o godzinie 11.
0: Do usłyszenia.
1: <głos> no co, nic się nie zmienia. Jest jak w samolocie, zawsze w życiu jest jak w samolocie. Najpierw nakładasz maskę Wkazował sobie, a później dopiero latujesz wszystkich innych. Nie, to nie sprazowała? Maskę tlenową, kuźwa. <grywa>
0: <grywa> Kontynuuj, pani wywiad.